Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toutes cultures, tout milieu, qui, un jour, ont osé. Oser faire sa mue, oser sortir de sa zone de confort, oser faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de notre temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Elle pourrait être sœur, mais non, c'est mieux que cela. Pas de rivalité enquistée dans un roman familial. Elle se découvre à l'âge adulte, à l'âge des vrais choix, que l'on opère quand on a déjà fait un petit bout de chemin et que l'on sait ce que l'on veut et surtout ce que l'on ne veut plus. Voilà deux jeunes femmes, jeune maman la trentaine, la tête bien faite et toutes deux avec une ou plusieurs expériences dans la mode. L'une vit en Belgique, l'autre en France. Elles font connaissance et échangent sur un groupe, puis se rencontrent en vrai sur un salon. Deux jours de discussion passionnée et passionnante qui les conduisent tout droit vers Perpète, une marque de mode pour les enfants qu'elles créent ensemble et dont les vêtements ont pour vocation d'être reportés. Une histoire vieille comme le monde ou très moderne, c'est selon les Génération. Alors déjà, on leur souhaite perpète, mais avant, on a besoin d'en savoir plus. Moi, de mon côté, je travaillais dans la fast fashion depuis plusieurs années. Et euh, au fur et à mesure, euh, dans ma vie personnelle, on faisait de plus en plus attention à euh, manger bio, s'approvisionner local. On était de plus en plus euh, adepte du zéro déchet. Et à côté de ça, mon métier, c'était de vendre le plus de vêtements possible. Et il y a un moment donné où c'est devenu le grand écart entre les deux. Et j'ai voulu rapprocher un peu plus mes convictions personnelles et mon travail. Donc ça s'est fait, je veux dire, le déclic final, ça a été, ça a été une grossesse qui m'a poussée à vouloir faire une mode différente, plus respectueuse de l'environnement. Et c'était un peu les prémices, les prémices du projet Perpète. Euh, voilà, donc je savais que c'était un projet qui devait s'inscrire dans l'économie circulaire, qui soit plutôt orienté vers les enfants, parce que, -ce que enfin, je, je voyais bien qu'il y avait un, un problème spécifique dans l'enfant. Et au fur et à mesure de mes recherches, c'est là où on s'est rencontrés avec Sandra. Alors juste, je voudrais rebondir sur le problème spécifique pour les enfants ou des enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Eh bien, euh, voilà, les enfants, les enfants grandissent vite et on se retrouve finalement à acheter hyper régulièrement des produits 
des vêtements. Et ce qui se passe, c'est que euh, comme ce sont des vêtements qui ont, on va dire, euh, que les enfants ont porté très peu de temps, on a tendance, de façon générale, à acheter soit des vêtements euh, pas chers, donc pas toujours de très bonne qualité ni, ni bien faits, euh, ou bien euh, de les laisser euh, dormir dans les placards. Donc, euh, il va y avoir, euh, voilà, les, les vêtements vont avoir une durée de, de vie ultra limitée. Et nous, on voulait trouver une solution pour que les vêtements puissent durer longtemps, même chez les enfants. Alors, cette réflexion, Nathalie, ou ce, ce point de vue sur euh, l'usage qu'on fait des vêtements d'enfant, vous l'avez à quel moment Avant d'avoir un enfant Pendant Comment ça se passe On va dire que ça a été dans un premier temps, avant d'avoir des enfants, je voyais que de toute façon, dans le, dans le secteur textile, il euh, y avait euh, une problématique. Euh, voilà, comme je disais, travailler moins dans la fast fashion, euh, ben, voilà, le métier, c'était juste euh, de vendre euh, le plus possible à n'importe quel prix et, euh, et pousser finalement les gens à consommer des vêtements, donc clairement, ils n'ont pas besoin, donc avec des collections euh, renouvelées hyper, hyper vite, euh, voilà, avec tout ce qu'on qu connaît de la fast fashion. Et euh, par la suite, quand j'ai eu euh, mon premier enfant, bah, c'est là où je me suis rendu compte qu'il les portait vraiment très peu de temps, c'était quelques mois. Et à partir de là, je me suis dit, il bah, y a une problématique qui est euh, inhérente au secteur textile, mais qui est encore plus euh, forte chez l'enfant de par le fait qu'il grandit vite. Ça va très vite. Il y a un accélérateur en fait qui est un peu induit. Je donne juste la parole maintenant à Sandra. Alors vous, Sandra, votre cheminement, ça a, ça a été quoi Comment ça s'est passé pour vous Alors je viens d'où Mais en fait, ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est que le cheminement, euh, il est un peu... Euh... Il ressemble beaucoup au cheminement de Nathalie qu'on a fait vraiment chacune de notre côté sans se connaître à l'époque. C'est-à-dire que moi, euh, moi j'ai travaillé plus d'une dizaine d'années déjà dans le secteur textile, dans la mode. Euh, je suis, à la base, je suis styliste, modéliste. Donc, euh, mon métier, c'était vraiment de, de dessiner les vêtements et euh, de faire en sorte, enfin, tout, tout le côté production euh, pour faire en sorte que le, le vêtement euh, au bout existe, soit bien fait, les, les conseils aux usines, enfin, des, toutes les choses comme ça. Voilà, au bout, au bout d'un moment, au bout de ces, ces 10 ans, euh, c'est pareil, des, des, on est un peu dans, dans la roue euh, comment dire, euh, du travail sans vraiment se poser de questions, mais au bout d'un moment, des, des questions commencent à se former sur pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses, euh, avec les usines, euh, avec qui on travaille, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un petit peu une dissonance entre euh, justement euh, euh, la vie euh, personnelle ou la... Euh, on commence, je, je commençais à me, re, à me poser des questions aussi sur ma, la, la consommation, la consommation euh, euh, alimentaire, par exemple, ou, ou cosmétique, donc me tourner plus vers des choses bio, par exemple. Et, euh, et ce n'était pas du tout en, en adéquation avec, euh, là, mon travail, où euh, je ne me, me posais pas trop de questions, justement, parce qu'on était vraiment dans le, dans le rythme euh, voilà, du, quotidien du travail. Comme Nathalie, ça a été à, à des moments de, de maternité, qui ont été plus, comment dire, euh, qui ont plus enclenché des, des questions. Mais alors, enfin, dans la maternité, moi, je pense qu'il y a eu, il y a, il y a plusieurs choses. C'est que euh, pour une femme, je pense que c'est, enfin, au-delà de la maternité euh, et d'avoir un enfant, c'est vraiment une période qui est un peu à part dans une carrière. C'est le seul moment où euh, on a un peu l'occasion de, de s'extraire justement de, de cette roue et de, de, de ce quotidien. C'est le seul moment, je pense, où on a un peu le, le temps de de s'inspirer et de justement voir euh, d'autres façons de travailler, euh, d'autres euh, façons de faire que celles qu'on connaît depuis... Enfin, moi, en, en plus, en étant restée dix euh, ans dans la même société, c'est vrai qu'on prend vite des habitudes et on prend vite l'habitude de ne pas trop réfléchir à la manière de faire ou la manière d'améliorer les choses. 
Et donc, euh, la maternité, justement, enfin, ce moment de, de, de congé maternité, par exemple, où euh, vraiment, on prend un petit moment de pause, c'est là qu'on prend le temps de, de rencontrer peut-être plus de, de gens, de prendre le temps de, de lire des articles et tout. Et c'est à ce moment-là, moi, que j'ai commencé à creuser sur le fait de, de faire autrement la, la mode, en fait, de continuer mon métier, mais d'une autre manière. Pour être utile à toutes celles qui vont vous écouter et que vous allez forcément inspirer, ça a été quoi votre cheminement Donc vous avez ce congé maternité donc qui est de quelques mois, j'imagine quand même. Hein, vous êtes peut-être allé au-delà des, des deux mois et demi consentis. Euh, et, et vous en profitez pour faire quelle démarche Comment vous y prenez Alors en fait, moi j'ai deux enfants, donc la première grossesse, euh, pas spécialement. Euh, j'ai laissé euh, le temps venir. Hein, les, les premiers enfants, c'est un peu juste un un grand, grand euh, chamboulement. Et ça, ça a plus amené justement aussi euh, euh, le côté plutôt se rendre compte de... Euh, enfin, changer le point de vue sur les choses, les priorités d'abord qui changent. La priorité, la priorité, elle n'est plus trop le travail, elle est plus, on va dire, euh, bah, humaine et notre vie à nous. Et c'est là plutôt que les modes de consommation, mes modes de consommation ont changé. Et c'est à ma deuxième grossesse où plutôt là, j'ai euh, pris la décision, en gros, de, de prendre le temps de ce congé maternité pour le mettre à profit, en fait, de mes réflexions, de rencontrer le plus de monde possible, un petit peu dans mon optique, enfin, euh, d'améliorer ma, ma façon de travailler dans la mode, donc des, des acteurs de, de la mode et qui travaillaient aussi de façon déjà euh, responsable, éthique, beaucoup de lectures, que ce soit des livres, des, des articles, des vidéos sur Internet, enfin, euh, voilà, c'est vraiment mettre à profit ce, ce petit moment un petit peu... Euh, plus calme, enfin, où on s'extrait de, euh, de notre quotidien. Quoi, Une en fait. parenthèse qui vous a permis de prendre du recul et de rebondir, preuve en est, c'est qu'à un moment donné, vous êtes amené à rencontrer d'autres personnes qui vous ressemblent sans doute un petit peu. Alors, comment se fait cette rencontre Sandra, Nathalie, qui, qui veut nous, nous raconter ce moment je peux m'enfler. Mais en fait, c'est enfin, vraiment le hasard complet de la vie. Parce que, euh, donc, euh, moi, j'avais déjà pris la décision de mon côté euh, de quitter euh, mon travail pour vraiment me lancer à 100% dans un projet de mode circulaire pour enfants. Donc là, moi, j'étais en fait enceinte de mon, de mon deuxième enfant. J'avais pris la décision que je ne retournerais pas dans mon travail. Et moi, je connaissais bien dans le secteur textile toute la partie distribution, donc comment, comment commercialiser un produit, le marketing, etc. Mais par contre, j'étais beaucoup moins à l'aise avec toute la partie production. Donc j'étais dans une phase où je faisais beaucoup de recherches et dans mes recherches, je voulais comprendre comment ça fonctionnait et euh, j'ai posté sur un groupe Facebook euh, une demande pour savoir s'il y avait des gens qui s'y connaissaient, en, qui étaient acheteurs, modélistes et qui pouvaient répondre à mes questions. Et en fait, Sandra a répondu. Donc, je l'ai recontactée et, euh, et c'est tout bêtement comme ça. Du coup, on s'est appelé on s'est un peu raconté nos histoires, on s'est rendu compte en fait, on avait des histoires hyper similaires, on a trouvé ça, euh, trouvé que c'était un, c'était marrant, donc on a pas mal, pas mal échangé. Et après, on est resté un petit peu en contact et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on allait euh, un, au même événement euh, toutes les deux, qui est, qui est euh, les Fashion Green Days, qui se passent euh, tous les ans euh, à, à Roubaix où il y a tout un cycle de conférences sur la mode éthique, euh, etc. Et euh, bah, du coup, on a passé ces, ces deux jours ensemble. C'est euh, hyper intéressant. On a su, c'est très, très bien entendu. On était en phase. Et, et voilà, en fait, après, c'est un peu fait au fur et à mesure où on s'appelait hyper souvent. On ouais, Sandra répondait toutes mes questions. Et puis, on, on se rendait compte qu'à chaque fois qu'on avait des... Chaque fois qu'on discutait, nos points de vue étaient toujours... Euh, enfin, on était toujours d'accord, quoi. 
Donc une vraie convergence de... Ouais, de un coup de foot professionnel. Voilà, de, <rire> une vraie convergence d'intérêts aussi, hein, euh, disons-le comme ça. Donc cette histoire, elle a démarré il y a combien d'années C'était en... Du coup, si on s'est rencontrés, bah, ça fait deux ans. C'était genre mai 2018. D'accord, donc vous vous rencontrez en mai 2018, vous échangez, vous vous rendez compte que vous pouvez cheminer ensemble et donc vous lancez votre première collection, ça c'était à quel moment Beaucoup plus tard parce que du coup on, le temps qu'on se rencontre, moi entre temps j'ai eu mon deuxième enfant donc il euh, y a eu un petit peu une, une, un moment de pause et c'est vraiment à partir de janvier euh, l'année passée, donc janvier 2019, on a vraiment euh, euh, lancé le projet et euh, on a fait une campagne de crowdfunding euh, en juin de l'année passée et on a euh, livré euh, les premiers vêtements euh, début novembre euh, 2019. D'accord, donc ça fait six mois. Alors, euh, par parlez-nous un petit peu du, du concept. Euh, Sandra, peut-être Expliquez-nous. Oh, Nathalie, Nathalie est, est plus au point <rire> là-dessus. Je pense que vous l'êtes aussi, mais allez, on laisse ouais. la parole à, à, à Nathalie. <rire> Alors, Nathalie, expliquez-nous le concept. <rire> donc, euh, Perfect, c'est ce euh, du prêt à reporter. Donc, ce sont euh, des vêtements... Vous pouvez le redire, du prêt... C'est prêt à reporter. Voilà, que ça s'inscrive bien dans les esprits. Voilà. Exactement. Donc, euh, du coup, ce sont des vêtements euh, bio et costauds qui sont faits pour durer longtemps, même chez les enfants. Alors, comment on le fait euh, Lorsque le vêtement euh, devient trop petit pour l'enfant, les parents peuvent euh, nous le renvoyer gratuitement. Nous, en échange, on va leur offrir jusqu'à 40% de la valeur en bon d'achat et on va s'occuper de le remettre en état et de le revendre en seconde main sur notre site euh, ou bien de le recycler. Euh, voilà, donc du coup, ça nous permet d'avoir des vêtements qui durent perpètes. Vous avez bien trouvé le, le, pardon, le nom de la marque. On comprend tout de suite le concept, c'est ça qui est bien. Comment est constituée une collection Vous avez parlé des âges, mais il y a du choix. Euh, alors, on va du 3 ou 8 ans. Euh, là, euh, au tout début, on a fonctionné avec une toute petite collection pour, pour tester notre concept. Donc, on a eu d'abord trois produits pendant la campagne Ulule, puis on en a rajouté deux euh, cet hiver. Et alors là, on est vraiment en train d'étoffer la gamme. Euh, on a euh, six nouveaux produits qui viennent d'arriver et euh, courant mai, on en aura encore, enfin euh, courant mai, ce sera plutôt début juin au vu de la situation, on aura encore euh, euh, environ 3-4 nouveaux produits. Alors, comment vous faites connaître comment, comment on peut acheter vos produits Excusez-moi, je vais juste pour, pour compléter un peu justement avec ce, ce concept euh, perpète, en fait toute la gamme aussi, on la pense, euh, on a euh, comment, deux gros points un petit peu, c'est et pour la forme et le style des vêtements, on essaye plutôt que ce soit du style euh, intemporel, alors pas dans le sens euh, basique, euh, tout nu, mais intemporel, plutôt inter-saison. C'est des formes qu'on va pouvoir porter euh, euh, à peu près euh, toute l'année. Ils ne sont pas hyper euh, saisonnalisés avec des grosses pièces très hiver ou des, grosses, enfin, des petites pièces plutôt très été. Et puis, on a un autre gros point aussi, c'est qu'on on essaye d'être le plus mixte possible. Donc, ce qui fait que... Euh, euh, c'est encore plus facile, on va dire, de se, de, que, que le vêtement soit euh, enfin, reportable entre les enfants, entre filles, entre garçons. Voilà. Ce que vous me racontez, euh, c'est euh, une histoire qui est presque vieille comme le monde. Alors peut-être que 30 années de consommation euh, hyper intensive, je ne sais pas si ce sont les bons mots, euh, sont passées par là, mais oubliées. Mais le vêtement qu'on repasse de frère à sœur euh, et inversement... Ça, ça a été quelque chose de très, très usité, très, très familier, je dirais, dans les familles, euh, les familles des années après-guerre, euh, après, euh, après en fait. Vous le saviez Vous l'aviez en tête Oui, oui, non, non clairement, euh, ça fait partie, c'est une volonté de retourner à, quand même à des choses... Euh, 
euh, qu'on a un petit peu perdé, perdu de vue et c'est juste presque du bon Mais sens. Mais ça, vous, vous l'avez vécu ou comment ça s'est passé quand vous étiez vous-même euh, enfant Vos parents fonctionnaient comment par rapport à ça euh, bah, euh, Oui, c'est vrai qu'enfant, quand même, on n'avait pas... Enfin, euh, déjà, les marques de toute façon de fast fashion et les collections qui se renouvellent tous les 15 jours, ça, ça n'existait pas à l'époque. Donc euh, oui, on fonctionnait avec... Euh, des vêtements qu'on pouvait récupérer de, de cousins, cousines, amis, grands frères. Enfin, ça fonctionnait quand même pas mal comme ça. Et c'est plutôt qu'on s'est rendu compte que ça s'est quand même très vite perdu ces et dernières vous, Nathalie, années. Et vous, Nathalie, vous avez suivi un peu le même parcours Vos parents achetaient peu de vêtements ou vous les repassiez de, de frères à sœurs bah, C'était un mix de tout ça. Il euh, y avait certaines choses qui se transmettaient, d'autres choses qui étaient neuves. Il y, y avait des deux choses, mais... C'était pas du tout la même chose, je trouve, où, euh, où on faisait euh, le plein. Euh, euh, je veux dire, c'était des vêtements, on en avait moins, euh, mais on les mettait sûrement plus souvent. Je pense aussi que ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme la fast fashion, c'est aussi pas cher, on a tendance à avoir des placards beaucoup trop remplis, avec beaucoup trop de choix finalement, alors que pour un enfant, on n'a pas besoin d'avoir 15 pantalons. Euh, je pense qu'il y avait ça aussi euh, comme différence, c'est qu'on n'avait pas la même notion de, 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 de la taille d'une garde-robe aussi. D'accord, donc pas les mêmes usages en tout cas de, de consommation. Vous les fabriquez où ces vêtements Alors Nathalie Les vêtements sont... Euh, sont fabriqués au Portugal. Donc nous, c'était une réelle volonté de rester, euh, de rester en Europe, euh, à la fois euh, parce que euh, du coup, le vêtement euh, va parcourir moins de kilomètres, donc euh, ça va réduire euh, l'impact CO2, et aussi euh, parce qu'au Portugal, il y a un réel savoir-faire euh, dans, dans la maille, et aujourd'hui, nous, notre, euh, nos, nos vêtements sont tous euh, en, en maille, en 100% coton euh, bio. D'accord. Alors Sandra, après quelques mois de fonctionnement, une première collection, quel est votre bilan D'abord, expliquez-nous comment vous faites connaître et puis le retour que vous avez sur cette proposition. Oui. Euh, alors, euh, le bilan... Euh... C'est quand même plutôt assez positif. Alors en ce moment, c'est vrai que la, la situation, elle est un petit peu particulière pour justement en tirer un petit peu des, des, des bilans. Le textile n'est pas dans une position très favorable. Euh, mais malgré ça, nous, l'accueil de, de notre nouvelle collection qu'on vient de lancer il y a, a 3-4 semaines euh, est très bien perçu. Et en fait, on a surtout un, un retour qui est très positif, c'est que euh, on a beaucoup de, de personnes, beaucoup de clients qui ont qui ont commandé donc euh, euh, soit Ulule là, euh, il y a un an ou même euh, à la sortie de nos collections il y a, il y a six mois, qui recommandent aujourd'hui, enfin qui recommandent une deuxième fois voire une troisième fois. Donc euh, on a euh, un peu ce, ce côté où les les gens sont euh, je pense enfin, satisfait de, de la qualité et de, de ce qu'on propose euh, voilà, comme vêtement. Euh, enfin, pour moi, c'est vraiment un gage de, de, de qualité que le, le fait que les gens se, se rachètent. Ils en, sont sensibles à la démarche. Ils vous le disent Comment, comment vous, vous le percevez, ça Alors, il y en a beaucoup, oui, qui nous le disent. Même si ce n'est pas forcément des clients, on a quand même beaucoup de retours. Alors, oui, c'est vrai que vous, vous, euh, notre façon de communiquer, on est très présente sur euh, Instagram. Euh, on essaye aussi d'expliquer de, un peu toute notre démarche de façon euh, pédagogique, mais tout en restant très, très euh, fun, rigolo, parce que bon, on a un peu gardé notre, notre âme d'enfant. 
voilà. Et donc, les gens nous suivent un petit peu pour ça aussi, parce que c'est léger, parce que c'est rigolo, et qu'après, on reçoit des messages pour nous dire, mais euh, moi, je vous suis, c'est très rigolo, mais en plus, j'adore votre démarche, même si au bout, c'est pas forcément des clients, parce qu'ils nous disent, dommage, moi, mon enfant est trop grand, mais j'aurais trop aimé, ou alors, dommage, mon enfant est trop petit, c'est un bébé, mais dès qu'il atteint 3 ans, euh, je vous suis à fond, etc. Donc, les retours sont euh, quand même hyper positifs. Alors, retour positif euh, sur la, les vêtements, mais aussi sur la démarche, hein, c'est ce dont on est en train de parler et vous utilisez les réseaux sociaux évidemment et notamment alors on vous trouve facilement sur Insta j'imagine on, on monte régulièrement enfin on, on est assez transparente on monte les coulisses on, euh, de, les cartons qui se perdent dans les entrepôts autour de Paris là pendant cette période on, on, on en parle on en rigole enfin tout un, un petit peu les, les galères que, que tous les entrepreneurs euh, rencontrent ou euh, même nos, nos petites réussites les, les témoignages des clients on partage beaucoup ça et je pense que ça euh, on essaye d'être euh, le, le plus honnête possible et euh, le, le plus naturel quoi, en fait. euh, on a beaucoup parlé de télétravail ces derniers temps, vous, vous l'expérimentez puisque l'une à Bruxelles ou tout près et l'autre tout près de Paris ou à Paris, euh, comment ça fonctionne ça faites nous un petit retour d'expérience là-dessus. Bah, globalement ça fonctionne bien <rire> non mais euh, bah, c'est vrai que nous on n'a pas forcément eu besoin du confinement pour euh, avoir avoir pris l'habitude de travailler comme ça, euh, bah déjà, on est deux. Donc, euh, ça, ça facilite. Euh, on peut, euh, les échanges ne sont, sont pas multipliés entre différentes personnes. Et puis aujourd'hui, avec tous les outils qu'il peut y avoir, les, euh, les Zoom, les WhatsApp, les Slack, euh, en fait, on, on, est, on, pâte, on, on parle en permanence ensemble. Euh, on s'appelle beaucoup. Euh, alors, normalement, euh, dans un contexte normal, on, on essaie... Enfin, moi, je viens régulièrement à Paris, quasiment en fait, je viens quasiment une journée par semaine, in fine, euh, à Paris pour qu'on fasse un peu euh, le, le, le bilan et qu'on qu se, se, voilà, qu travaille les sujets de fond. Mais euh, voilà, là, du coup, on ne l'a pas fait depuis euh, deux mois et demi et voilà, ça ne pose vraiment pas de problème. Quoi. Ce qui est plus compliqué en ce moment, c'est plus la, la gestion euh, de nos enfants qui sont plutôt petits, euh, qui sont à la maison et, et le travail. Alors Donc, justement... Vous avez parlé de vos maternités, j'ai pas beaucoup entendu parler des, des papas ou des hommes de votre vie, parce que quand on fait ce choix de quitter l'entreprise structurée, rassurante, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, j'imagine quand même qu'il faut l'accord de l'autre, il faut se, pouvoir s'appuyer. Alors, qui veut prendre la parole là-dessus Sandra, Nathalie, Sandra Alors moi, euh, ce qui est assez drôle, c'est enfin ce qui est assez drôle, en fait, je pense comme dans tous les, les entourages, quand, quand on commence à parler de euh, réfléchir à quitter un CDI, c'est un, un petit peu le, euh, le désarroi, euh, je pense, de, de l'entourage, que ce soit euh, ami, euh, famille, c'est sûr que ça amène euh, plein plein de questions. Après, c'est je pense qu'on est un petit peu, euh, comment dire, depuis petit, on est un peu éduqué pour dire euh, tu veux, quel travail tu veux faire, mais sous-entendu quel travail tu veux choisir pour ta vie, et une fois que tu l'auras trouvé, tu vas le, tu vas le garder. Euh, donc euh, voilà, c'est donc vrai que la rupture avec la, les générations euh, euh, précédentes, c'est un, euh, un, peu, un peu particulier. Après, euh, bon, c'est surtout parce que les gens s'inquiètent autour de nous, mais par contre, euh, euh, ce qui est rigolo, c'est justement moi, mon mari, euh, c'était l'inverse, dès le départ ça a été vraiment un, un soutien, mais le, le soutien on va dire a été un petit peu, euh, un petit peu brutal, parce que c'était une période, donc euh, avant que je quitte mon, mon CDI, j'étais en plein, plein questionnement sur tout ça, euh, il n'y euh, a plus rien de collé avec mes valeurs, donc c'était vraiment une période un peu euh, difficile, et il y a, y a un jour où mon mari a un petit peu euh, explosé, on va dire, parce qu'il n'en pouvait plus de mes questionnements euh, personnels, et où il m'a dit, euh, écoute, euh, 
soit tu arrêtes de nous parler de tes questionnements tous les jours, ou soit c'est moi qui vais poser ta démission. Donc là, ça a été un petit peu brutal, mais en fait, tout ça, c'était pour dire, mais euh, j'ai compris que ça voulait juste dire, ça ne me dérange pas que tu quittes ton CDI, euh, pour, euh, parce que là, clairement, moi, je n'avais pas de projet derrière. C'était juste que je voulais... Euh, L'objectif, c'était un petit peu de... Il fallait que je, que je coupe pour pouvoir continuer ma réflexion Bien. plus sereine. aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus sereine Eh bien, voilà, fin, ce, ce, ce break, donc, a été... Enfin, euh, mon, mon mari était hyper... Enfin, euh, en soutien euh, indéfectible. Non, vraiment, en plus. Et, euh, et ça a été hyper bénéfique. C'est là que ça m'a permis... Enfin, sans avoir un projet, c'est là que ça m'a permis de rencontrer plein de monde, et dont, euh, dont Nathalie, et, et de construire ce projet ensemble. Donc, de nouvelles ailes. C'est pas mal, ça. Exactement. Alors que, bien sûr, quand on quitte son CDI, alors que la société enfin, est un peu tournée vers... Euh, on ne quitte un CDI que pour un CDI... Ou, euh, ou avec un, un projet euh, très concret. C'est vrai que ça, ça fait un peu peur quand on se lance, mais en fait, ça a été... Donc, c'est euh, une belle audace. C'est pour ça que vous, avez, vous êtes aujourd'hui au micro des audacieuses. J'aimerais bien vous entendre, vous, Nathalie, vous et votre compagnon, votre conjoint. Comment ça s'est passé euh, bah, Très bien, euh, très bien aussi. <rire> c'est un peu similaire. Euh, alors, on va, on va dire, j'avais toujours su euh, qu'à un moment donné dans ma vie, je voudrais entreprendre. Moi, je viens plutôt d'une famille d'entrepreneurs, donc c'est quelque chose qui était un peu inscrit, euh, un peu inscrit dans l'ADN. Euh, mais euh, voilà, j'étais dans mon travail, pareil, tête dans le guidon. Tous les soirs, je rentrais, ça n'allait pas, j'en avais marre. Et puis pareil, au bout de X mois, tous les soirs, revenir et être déprimé. Mon mari m'a dit, non mais là, vas-y, mais qu'est-ce qui t'en empêche je, je comprends pas, quoi. il faut que tu sautes le pas, parce que là, moi, j'en peux plus. <rire> il y a vraiment une similitude dans, dans vos parcours, c'est beau à observer, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite qu est, Quels sont vos objectifs à, à, à moyen terme, pour les deux, trois années à venir qui veut répondre Nathalie, Sandra Ouais, je peux répondre. Eh bien, euh, nos objectifs pour euh, les années à venir, c'est finalement assez simple. C'est de continuer à, à ce que euh, Perpète se fasse connaître, de continuer à, à gagner euh, de nouveaux clients qui vont euh, être conquis par notre projet et qui vont... Euh, qui, qui, qui vont euh, voilà, qui vont devenir des finales clients. Mais aussi, pour nous, ce qui est important, c'est que même si les gens ne nous, font, ne, ne nous suivent, par exemple, que sur Instagram et peut-être ne se jamais le pas, ben c'est qu'au fond, on plante une petite graine euh, qui permette aux gens de réfléchir à leur façon de, de, de consommer actuellement et qu'au fur et à mesure, on arrive à, à entraîner un peu un mouvement euh, de consommation euh, plus responsable et plus respectueuse de l'environnement. D'accord, donc c'est une démarche globale qui va au-delà, on l'a compris, hein, de, de la collection que vous proposez, même si c'est effectivement déjà plus qu'une graine, hein, c'est un joli, une jolie petite plante là que, que vous avez fait pousser. Ouais, en tout cas, c'est une belle ouais. aventure. Moi, je vous souhaite et je souhaite à Perpète euh, de tout cœur que cela fonctionne merveilleusement bien. J'espère que tous ceux et celles Merci. qui vont vous découvrir et vous suivre et vous apprécier vont effectivement vous aider à aller jusqu'à Perpète. Voilà, belle route <rire> à vous et à bientôt Venez d'écouter un nouvel épisode des Audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com, onglet contact. À très vite 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 